0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 113 de La Bitácora del Role. Hoy la hacemos además cómodamente amarrados por fin de nuevo en nuestro espectacular pantalán virtual de la Marina de Valencia, que ya tenía ganas yo también, hombre, de estar una semana tranquilito porque anda que no nos hemos meneado en las últimas semanas. Bueno, y la semana que viene volvemos otra vez a los mares, porque nos vamos a Cerdeña, a Vilasimius que nos han invitado a hacer el Role desde allí desde el Europeo de Swan con lo que tampoco pararemos, pero bueno, esta semana así, estamos tranquilamente aquí en nuestra querida Marina de Valencia y os hemos preparado una bitácora con un menú francamente diverso y es que vamos a entrevistar para abrir esta bitácora a Pep Costa, que es un chaval de 24 años que se está haciendo un hueco y además con una importancia cada día más notable en la Bretaña Francesa, en Lorient en lo que es la meca de la vela oceánica a nivel mundial Pep empezó ayer su participación en el Pro Sailing Tour con los Ocean Fish ya ha hecho una mini, ya ha hecho una transata 2 junto a Will Harris además lleva el salitre metido en la sangre desde pequeñito porque es hijo de Pep Costa el que ha ayudado a Dida Costa a montar todos sus proyectos para la Vendeglobe con lo que joder, la verdad es que tiene un perfil súper interesante y hoy le hemos invitado a esta bitácora para conocerlo un poquito mejor enseguida lo escuchamos y hoy también tenemos nueva sección de North Sales, hoy con otro miembro de la mítica saga de los D'Oreste que todavía no había pasado por esta bitácora y a quien vamos a dar la bienvenida, que es Jorge Martínez D'Oreste, que nos va a contar también un proceso súper peculiar, súper curioso y súper interesante, que es cómo trabaja North en su día a día. Al final, ya sabéis que en North Sales los comerciales son grandísimos regatistas, son profesionales de Copa América, de Volvos y de Juegos Olímpicos, y Jorge nos va a contar cómo se organizan, cómo trabajan, cómo diseñan las velas, cómo se produce todo el proceso desde que alguien piensa en tener una vela nueva hasta que finalmente le saca el máximo partido en su barco. Guas, que como siempre nos trae su sección del windsurf, también con muchísimas cosas esta semana, entre otras la última hora del europeo de IQ Foil, en el que tenemos varios representantes españoles y él enseguida nos cuenta cómo les van las cosas. Y en cuanto a la actualidad, The Ocean Race es el principal titular porque acaba de terminar, lo hizo el miércoles por la noche la cuarta etapa que ha llevado a la flota desde Itajaí hasta Newport, en una etapa que ha pasado de todo, ha habido dos barcos que han desarbolado, que han perdido el palo, uno el Old Thim y otro el Guyot la victoria ha sido para el Eleven Tower Racing, la primera victoria que consigue porque hasta ahora solo había ganado el Old Thim y media etapa al Malicia, la etapa más larga de la historia que puntuaba, doble. Pues bien, la victoria de Eleven Tower ha hecho que la general de The Ocean Race se haya puesto al rojo vivo. ¿Por qué? Porque sigue el Old Team líder con 19 puntos, es brutal la ventaja que llevaba porque pese a haberse retirado de esta etapa sigue siendo líder, pero Malicia e Eleven Tower se han puesto segundos empatados a 18 puntos y el próximo 21 de mayo sale la etapa trasatlántica de Newport a Arhus que también puntúa doble, por lo tanto vamos a tener un final de The Ocean Race, vamos, para morderse las uñas. Y también tuvimos la semana pasada dos citas importantísimas de la vela de crucero a nivel internacional. Uno, la palma vela, de la que me quedo con dos titulares. Primero, la victoria en J80 del Balearia de María Bover que está que se sale, y la victoria también del Vogel en Maxi B, la clase Maxi B, porque el Storm Vogel tiene una historia curiosísima y es que es el velero en el que se rodó la película Dead Calm, de Nicole Kidman. Además, con la excusa del barco y tal, me vi algunos fragmentos el otro día y hay una escena, vamos, de las que te Huele a la cabeza, y es que hay un tipo que mata a otro endiñándole un tiro con la pistola de bengalas en toda la cabeza. Vamos. La verdad es que ciertamente curioso, si queréis echarle un ojo. Y en las 52 series que también tuvieron la primera cita del circuito de este año con Victoria del Provecha, el equipo turco que lleva a Nacho Postigo como navegante y que tiene la caña a otro viejo conocido de la afición española, a John Cadler. Ya sabéis que fue una de las piezas básicas del desafío español de la Copa América de Valencia. Pues bien, con Cadler a la caña y con Nacho de navegante, el Provecha que se llevó llevado la victoria en la primera cita del año. Y en sí el GP, bueno, se acabó el circuito, España fue última, ya sabéis, bueno, tampoco quiero extenderme mucho más. Ya dedicaré una bitácora un día de estos a contaros las mil movidas que han pasado ahí, porque la verdad es que para escribir un libro. Pero bueno, de momento os dejo con dos titulares. Uno, España va a seguir eh, el año que viene con Diego Botín a la caña. Al menos va a empezar el circuito del año que viene. Yo no sé si lo acabará o no, pero empezar van a empezar. Y dos, hay un equipo nuevo que Russell Kutz desveló públicamente el otro día que existía, pero no dijo cuál es. Pues bien, es el equipo alemán, me contaron ayer, para que lo sepáis, vamos. Esto no hace que peligre el equipo español, o sea, va a seguir habiendo equipo español el año que viene, pero el equipo nuevo del que tanto se habla y hay tantos rumores en el pantalón y que ha estado entrenando ya con los F-50 es de Alemania. Russell cruz además, el otro día le leía yo una entrevista en El País que le hacía un mito para mí, una referencia del periodismo deportivo español de toda la vida, que es Carlos Arribas, y que, bueno, hablaba bastante sobre el equipo español y decía, por ejemplo, claro, que el objetivo es hacerlo viable comercialmente algo que, jolín, me encantaría deciros otra cosa pero yo lo veo imposible lo veo imposible que haya una empresa que meta 8 millones de pavos que en teoría es lo que tienen como presupuesto pero bueno, Russell que decía si estuviera ganando España, por supuesto que ayudaría pero también, dice Russell creo que está costando mucho tiempo que el interés caer en España pues bueno, por fin se han dado cuenta ahora solo falta que hagan algo para remediarlo pero bueno, ya os digo ya cogeré otra bitácora más tranquilamente y os contaré todo lo que está pasando por ahí de verdad bueno, y esta semana también estrenamos una nueva iniciativa en el role, y es que, jolín, siempre estamos buscando nuevas maneras de comunicaros con vosotros, con todos los oyentes sobre todo para hacer el programa más participativo y para también recoger el feedback de vuestras preocupaciones o de vuestros intereses. Pues bien, hemos puesto un número de teléfono, un móvil, un WhatsApp, para que podáis escribirnos, mandarnos audios contándoos qué, qué os parece el programa, las cosas que os gustan y las que no. Me encanta también que nos pudierais contar desde dónde nos escucháis, desde cuándo nos escucháis, cómo nos descubristeis. Bueno, y para eso hemos activado ya el WhatsApp en el número de teléfono, que es el siguiente. Lo dejaré apuntado también en los comentarios del podcast, pero es el 613 070727. Repito, 613 07 0727. Por lo tanto, os invito a que me mandéis sobre todo vuestros audios, también podéis escribir y contar lo que queráis. Incluso si los audios están guays y si están chulos, los puedo poner en, en el programa a partir de próximas ediciones de la bitácora. Yo creo que vamos a experimentar, vamos a ver, que bueno, a lo mejor lo pongo y no escribe nadie, pues bueno, ya está, o nadie manda un audio pues bueno, ya veremos. Pero la intención es, que, es eso, que sea un nuevo canal de comunicación para que vosotros también podáis ser protagonistas en este role. Os recuerdo el número 613 070727. Y esta vía de comunicación se une también a la habitual, que ya os sabéis de memoria, la newsletter que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos de este role. Para recibirla solo tenéis que meteros en nuestra página web y ahí en contacto nos dejáis vuestro mail y os llegará todos los sábados este correo electrónico con lo nuevo que saquemos en el role. Pues con este menú de contenidos arrancamos ya la edición número 113 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role Arrancamos esta bitácora del rolé y como os decía en la introducción, hoy tenemos como invitado a un personaje que me parece muy interesante y que os digo muy muy convencido que va a darnos muchísimo que hablar en el futuro y no muy lejano. Se trata de alguien que prácticamente tiene el culo pegado a un barco desde la cuna, ¿no? de familia de navegantes y que se ha hecho un hueco, se está haciendo un hueco en la meca de la navegación oceánica a nivel mundial como es la francesa y que además está a punto de empezar otra de las regatas que, bueno, en todo lo que es la vela francesa offshore, la oceánica, también tienen un recorrido bastante largo que enseguida nos contará. Pero bueno, me voy a dejar de rollos y permitirme presentaros a Pep Costa. Pep, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, ya en capilla, ¿no? Para empezar un nuevo reto con los Ocean 50.
2: Me contabas antes, en privado, antes de arrancar la entrevista. Sí, exacto, sí, sí. Aquí estoy en el sur de Francia, en la Seine-sur-Mer, al lado de Toulon, pues preparándome para empezar el... El Pro Sailing Tour 2023 con los 50 s y, y nada, es un placer estar aquí hablando contigo. ¿Con quién navegas, Pep? Navego con el barco de Thibaut Voschel. Es un barco que se llama Solidagon Peloton Arcep Y es, un, es una persona pues, que, que tiene muchísima experiencia en, en muchas cosas. Y en, sobre todo en Trimalanes ha hecho dos rutas del ron... En, y eso es, es una buena oportunidad. Bueno, y esta oportunidad te llega, entre
0: otras cosas, porque estás basado en Francia, ¿no? Tú un poco, como hizo Alex Pella hace un tiempo, que de tanto vivir allí y tanto ganarse el jornal con los franceses, la acabaron llamando El Diablo Español, tú un poco has decidido o decidiste, pese a tu juventud, ¿no? Porque tienes ahora 24 años, dar el salto sí. e irte a vivir allí a la Bretaña para intentar empaparte, aprender todo lo posible y hacerte un profesional de la vela oceánica allí. Eh,
2: sí, sí, bueno, y hace ya... Casi tres años que vivo en Lorion. En la verdad es que me encanta. Hace, hace ya tiempo, bueno, hace muchos años que yo tenía en mente que quería de alguna de forma u otra ir a vivir en Bretaña. Hubo un buen momento después de acabar la, la carrera que tenía muchas ganas de realmente hacer un proyecto. Más profesional en veloceánica y dedicarme a ello. Entonces, eh, pues me, me mudé a Lorient y ahí es donde empecé a construir mi, mis proyectos para navegar solitario en el Fígaro. Y pues vivo, hace ya un tiempo que vivo en Lorient y la verdad es que es, es, es genial. Y gracias a eso, pues también trabajo de mucho navegar, mucho entrenar y todo. Pues, al final salen oportunidades bastante o muy, muy buenas y que este año pues, estoy disfrutando de hacer cosas también un poquito diferentes que me van a, a dar muchas cosas buenas para volver al Figaro en, en, dentro de unos meses.
0: Oye, ¿y de dónde te viene la afición? Porque tampoco es tan habitual, por desgracia, ¿no? Que un chaval de 16, 17, 18 años, como serías tú cuando tenías ese gran sueño, sueñe con irse a Lorient y no irse a Sir GP o a volar con los Moz.
2: Eh, sí, la verdad es que, a ver... Yo navegaba mucho en Vela Ligera cuando era más joven y empecé, pues, como todo el mundo, con el Optimist y luego hice 29ers. Y me encantan, me encanta este tipo de Vela. La verdad es que la Vela Olímpica, todo esto es, es genial. Me encanta todo lo que representa el, la, la competición y todo. Pues desde hace, pues desde que soy muy pequeño, no sé bien, bien cómo el tema de la Vende es algo que, pues que lo llevo siendo desde hace mucho tiempo y es lo que me hace más soñar, digamos, desde que soy pequeño y, y sabía que hacía vela porque me encanta y porque algún día quiero hacer regatas así. Y regatas en solitario, participa en regatas míticas, pues como la mini, eh, la solitaire, eh, la venden algún día, la ruta del ron, y eso. Y entonces, pues mira, he ido creciendo siempre con el, el sentimiento de que algún día quería llegar a, a ser eso. Y, y bueno, y la verdad es que cogí todo lo que podía cuando hice vela ligera, y sí. en cuanto pude, hice, hice la mini, y ahí es cuando empezó más o menos, bueno, es cuando empezó todo para ya el camino poquito a poquito se iba aclareciendo para dar un poco el salto a la vela así más. O sea, más profesional, digamos, y de ahí pues ya me vino a, a vivir Pero bueno, pues desde siempre he sabido que la Veloceánica normalmente se pasa todo, se pasa en Bretaña. La gente está en Bretaña, el saber hacer está en Bretaña, los centros en, increíbles de formación están en Bretaña, como el Paul Finisterre, eh, en port la -Fauré. Son sitios que tienen mucha historia, entonces pues a mí me hacía mucho soñar eso desde siempre y algún día no tenía ni idea cómo, pues me gustaría intentar estar por ahí.
0: Porque tú hablabas de la mini-transat, tú hiciste tu primera mini-transat o tu única mini-transat hasta ahora con 20 añitos. O sea, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Fue una muy buena experiencia, fue una experiencia un poco un poco difícil toda la preparación porque bueno, era muy, muy joven y estaba está en medio de mis estudios entonces eh, no era muy fácil comiarlo todo, era un proyecto para intentar hacer la mini, intentar acabarla intentar eh, empezar este camino y bueno, pues, gracias a mi padre que mira pues que sabía desde toda mi vida que quería hacer esto y todo eso pues me apoyó a hacer eso y, y me ayudó también mucho a, a preparar la regata y, y bueno, eso fue fácil porque no era iba con un barco, eh, un muy buen barco un barco del 2003, que era ya bastante viejo, pero era un buen barco, era un proto manual, entonces sabía que podía hacer alguna cosa bien sí. y, pero el objetivo era sobre, todo, era sobre todo acabar porque con 20 años de hacer la mini no es algo muy, muy sencillo, entonces en medio de la, de la universidad me lo combiné así como pude, que la verdad es que fue pues, realmente bien, pude hacer la clasificación durante los veranos de la carrera y después cuando tenía todas las millas el trimestre digamos que grababa la mini pedí un semestre sabático en la universidad y hice las materias que tenían en, ese, en esos meses que hubiese faltado las hice durante los veranos y los años de antes y después entonces ahí me abrí un hueco para hacer la mini y ahora es que fue una historia increíble porque más allá de lo que representa hacer la mini que es una, es una rata genial eh, todos conocen es pues, una rata dura porque estás muy solo eh, no tienes comunicación y todo eso pero más allá de eso el, lo que me llevo es como tan joven digamos pude más o menos organizar para hacer eso en medio de una, de una universidad que encima la universidad era en Estados Unidos en Nueva York entonces claro yo iba y volvía ¿qué estudiabas allí Pep? estudiaba Ingeniería Física y mates y era una set que me, me encanta la, le, lo que estudié me encanta era genial y al mismo tiempo hacer la mini ya tenía suficiente con la universidad pues de la mini al mismo tiempo era un gran gran reto entonces más allá de lo que suponía hacer la mini en sí o sea cruzar el en solitario que eso evidentemente me hacía soñar y, y yo todavía me hace lo que era el reto reto era llegar a la, a la salida de la Mini Transat y ahí es cuando um, vi que con ayuda de, de personas importantes y de mucho trabajo mucho sacrificio también porque habían muchas horas a meterle a eso pude hacer eso pues eso fue realmente una sensación increíble y luego ya para postre la acabé eh, quedé octavo eh, que era era muchísimo más allá de, de lo que podía soñar en, como resultado porque tenía el segundo barco segundo tercer barco más viejo de la flota no había navegado tampoco muchísimo ¿no? eh, me había hecho solamente regatas de clasificación entonces tampoco en ningún momento iba para hacer, intentar hacer una, digamos, una performance y yo soy muy competitivo, pero sabía también que, a ver, que tampoco había que soñar muchísimo y, y la verdad es que <risa> navegué bien y que acababa el octavo fue y aún todavía hoy pienso ostras, vaya pedazo de resultado.
0: Con Will Harris hiciste otra, ¿no? Es que lo he estado viendo que a Will yo, lo con... conozco yo muy bien porque estaba de experto en el Race Control de, de Ocean Race en la pasada edición claro. y ahora está de patrón del Team sí. Malicia ahí ahora de capo de, de la regata pero a bordo del barco.
2: Exactamente, la mitad la hice con, en 2019, para ir así cronológicamente, hice a mí mi trans en 2019 y luego tuve que volver a Estados Unidos a acabar mi carrera. Vale. Entonces acabé la carrera, bueno, hubo, hubo lo del COVID, entonces antes de verano del 2020 me tuve que volver a, a España porque no se puede estar en, en Estados Unidos, entonces aproveché para acabar la carrera también online porque no tenía, no tenía ninguna otra opción. Me vine a vivir a a Lugno sin nada, con mi novia Paula, que no teníamos absolutamente nada... Eh, era realmente ir un poco como digamos a la aventura porque sabía que quería hacer en 2021 la, la, la temporada en, en Fígaro, sí. sabía que para hacer el Fígaro, eh, el Fígaro es tan tan competitivo, tan realmente tan difícil, tan duro que mmm, o lo haces al 100% que tienes o no sirve absolutamente para nada claro. entonces justo finales de septiembre nos fuimos a vivir a, a ojo sin nada, realmente, sin, sin muchísima cosa, nos cogemos un apartamento y ahí es cuando pues empezamos a buscar eh, patrocinadores, todo, y al mismo tiempo, pues, acaba la carrera online, porque no había, no se podía ir estos nidos pues aproveché el tiempo para mudarme en Bretaña y ahí bueno, es cuando construí mi proyecto por 2021, y ahí es donde, lo que dices, en 2021, pues, nos encontramos un proyecto, en unos sponsors y todo esto y en mayo del 2021, o sea, hace exactamente dos años creo que hoy o mañana, tomamos la salida de la Transat en doble con Will Harris y vale. Will Harris es una persona clave en, en mi vida, es un bueno, es un tío increíble, es un talento increíble y bueno, lo podemos ver hoy que está haciendo la, la Ocean Race con Malizia y, sí. y vamos pues, lo que te puedo decir es que es lo mínimo que podría hacer con lo bueno y buena persona que <risa> es y estoy súper contento por él es genial lo que hace, acaba de quedar segundo estoy súper contento por él y, y eso, pues si hicimos la Transat juntos es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de navegaciones en oceánicas, digamos
0: bueno, bueno, entonces, 2019 hiciste la mini transa, 2021 está Transata 2 con Will, y me hablabas sí. en la anterior respuesta de tu padre, ¿no? Porque tu padre es también un personaje que sobre todo a nivel de vela de altísimo nivel lo conocemos por haber sido la mano derecha de Dida Costa en los proyectos que ha hecho de la glob Didac, ¿no? Supongo que, evidente, la pregunta es obvia, pero supongo que el hambre, la pasión y el salitre te vendrán también por influencia de él.
2: Sí, claro, claro, evidentemente o sea, cuando me dices eh, por qué navego pues por él, porque eh, el tiene una cultura de, del mar increíble, toda nuestra familia sobre todo de, de la familia de mi padre, son todos navegantes, de, de capitanes de Marina Mercante, son gente que igual no ha hecho mucha vela, pero sobre todo ha estado mucho tiempo en el mar, mi abuelo ya navegaba mucho en ya tenía un velero, ya navegaba mucho, era capitán también de la Marina Mercante, mi padre luego fue capitán de la Marina Mercante también y desde pequeño, pues cuando él estaba en grandes barcos de estos mercantes pues yo iba con él, con mi madre, con mi hermana entonces, pues claro, estamos siempre rodados en el mar y es ahí cuando yo tenía meses, creo o un año una cosa así entonces el mar siempre ha sido como muy el medio donde me he desarrollado no y entonces pues poco a poco pues ahí empezamos a empezar a navegar tranquilamente en Optimus todo esto y pues sí. mi padre pues, siempre me ha acompañado, siempre me ha apoyado en esto y yo soy el que ha hecho más, el que inició más sobre todo el aspecto de competición y como que desde pequeño pues no sé exactamente cómo pero la venderlo pues se me puso en la cabeza desde muy pequeño pues claro <risa> y mi padre pues también eh, veía esto Tuvía las ganas que tenía yo de hacer esto cuando sea mayor y todo y me ayudó a construir, a construir mi camino hasta, pues hasta donde estamos hoy y me sigue apoyando, evidentemente, muchísimo. Y ya él es un apasionado del mar. Él, evidentemente evidentemente, pues, sí, sí, eh, ayudó muchísimo a, a Didac para la vender. Yo también ayudé, le ayudé mucho para la última vender y estuvimos ayudando bastante en el tema de barco y él, pues, en el tema de, de la gestión del proyecto y todo esto.
0: Y... El, el que no es familia, pese a que compartís apellido, es Didac, ¿no? Lo de costa es coincidencia.
2: Completamente coincidencia, sí, sí. No, no, son, no somos familia pero pues le, le ayudamos y tal y la verdad es que mmm, todo bien le ayudamos a hacer la venta a es una regata pues evidentemente que tengo muchas ganas de hacerla, de hacerla algún día y entonces era una, una buena oportunidad para mí y nada pues a mi padre a mí me encanta le encanta la vela evidentemente y bueno y después a, a través de esto pues yo ya me vine a ir a, a Francia y a hacer Figaro que es realmente la idea que yo tenía después de después de hacer la mini porque el Figaro es una es una categoría de barco que es realmente la más como exigente a nivel de competición en Francia está muy reconocida porque todos sí. los barcos son idénticos y entonces el nivel es muy alto, es realmente como hacer vela olímpica pero en vela oceánica, todos yeah. los que son iguales, el nivel es altísimo entrenas muchísimo, pasas mucho tiempo en el agua eh, yo quería hacer eso, a través de eso es como eh, me he desarrollado estos últimos años, hasta donde estoy ahora, y ahí hicimos la transfer con Will, hice yo la solitaire y la he hecho dos veces, y ahora pues espero poderla hacer unas cuantas veces más ¿Con el sueño de la Vendée algún día en el horizonte? Sí, sí, claro, o sea, yo todo lo que hago es, o sea, me encanta lo que estoy haciendo ahora mismo, sinceramente es, es algo increíble, no lo habéis imaginado tampoco nunca poder estar tan contento con algo con lo que hago es algo mi vida ahora mismo es, es, es bastante me gusta mucho lo que hago, lo hago con muchos barcos eh, el Figaro me encanta o sea, es algo bastante increíble y evidentemente en el fondo de mi cabeza y no tan en el fondo tengo el objetivo de hacer la Vendaglob pero quiero también hacer la glob con un proyecto bonito con sí. un buen barco con al, al momento que toque para sentirme bien preparado que pueda ser muy competitivo porque en el Figaro que, lo que es increíble del Figaro es que puede ser extremadamente competitivo lo que pasa es que has de prepararte muy bien has de tener muchas experiencias has de hacernos con este Temporadas para ser competitivo entonces a mí lo que me gusta mucho es salir con los barcos competitivos el Figaro, lo bueno de eso es como que todos los barcos son idénticos es el que competitivo pues depende de ti entonces yeah. eso es algo que, que me gusta muchísimo y a mí lo que me haría soñar es eso es hacer la Vendée Globe con un proyecto competitivo con el que pueda tener un, un barco competitivo para hacer para hacer una, una, una buena regata pero también llega el preparado porque es una regata muy dura muy larga muy muy de todo entonces tengo 24 años tampoco tengo prisa para hacerla pero evidentemente sí que es una regata que, que tengo muchas ganas y que espero que haga Puede hacer.
0: Oye, y españolitos tenemos alguien más por allí, porque al menos aquí en esta bitácora, bueno, con Alex Pella, evidentemente, mil veces, aunque ahora él también está mucho mucho tiempo en DEN y aunque combine con muchos proyectos que le siguen saliendo allí. Hablamos también con Pablo Santurde, ¿no? Que también se ha ganado un prestigio muy grande increíble. entre esa clase de la de vela la oceánica, ¿no? Totalmente. Pablo es
2: pues, es un tío increíble, es buenísimo. Eh, me conocí hace no no tanto y ya conocimos una regata en la, una Transat que hice, hice en clase 40 y yo y ¿Sí? Pablo Pablo también, ahora hace, hace dos meses hicimos una trancha entre Guadalupe y la Rochelle, sí. y Pablo también jugaba ahí, y, y es, un, es una persona increíble, es súper buena persona, un navegante increíble, todo el mundo le, le respeta un montón, todo el mundo quiere navegar con él, y tengo ganas de algún día navegar con él, pues sí, sí, él está también mucho por aquí, y, y es, es genial poder hablar con una persona así.
0: Sí, no, y al final, a ti, la prueba de que se te está acogiendo con los brazos abiertos es, por ejemplo, el fichaje para navegar con los Ocean 50, ¿no? porque al final el nivel de exigencia que han marcado los propios franceses para entrar en proyectos así ya es brutal. O sea, ahí ya las has tenido que demostrar. Qué bueno, para esto parece que vales.
2: Bueno, la verdad es que, a ver, eh, o sea, sí, sí, son una que son muy buenas noticias. Eh, la verdad es que es eso, el Figaro pues te da a conocer también a mucha, mucha gente y como que todo el mundo aquí en Francia sabe, sabe el nivel del Figaro, cómo es, pues te da un poquito como de valor y saben lo que puedes hacer, lo que no. Entonces, eh, a través de estos años y todo esto, pues también concibe a gente y, y eso es lo, es lo que es bueno, se traen las puertas y este año pues la verdad es que he navegado muchísimo porque he estado todo el invierno entrenando en, en Port La Fora, en el Paul Finistar con el Figaro. Sí. después hice la, trans, la Transat en clase 40 con Ewan Le Draulec, sí. que es un, un figarista increíble que quedó cuarto en la última solitaire hicimos la Transat juntos, ganamos la segunda etapa entre las Azores y la Rochelle eh, después, a través de esto tenía una semana de descanso yo, ahora hace, un, hace tres semanas, dos semanas una semana de descanso entre la Transat y y el Pro Sailing Tour, porque llegamos a la Transat un viernes o un sábado, un sábado ¿Sí? y el domingo siguiente, o sea, al cabo de ocho días, me iba a hacer el transporte del Multi 50, del Ocean 50, con Thibaut, eh, ¿Sí? desde San hasta la Seine en, en Toulon o sea toda la vuelta a, a Francia Madre a España mía. claro es, claro exacto y eso eran siete días de navegación entonces yo sabía que al cabo de ocho días tenía que volver a navegar pero lo, lo bueno de estas cosas y que, que a mí me encanta es por ejemplo el mismo domingo creo que era o el lunes un navegante muy, muy, muy conocido que se llama Joan Gishom que es el skipper sí. de Parque de nuevo de nuevo Imoca pues me escribe un mensaje bravo por tu victoria de la etapa todo esto quieres venir a navegar con nosotros en, en Imoca y claro con su barco todo nuevo con él con y es que son dos personas que son un poco mis referentes, eh, en hago con ellos ya había navegado con ellos antes, y que te digan así, ¿sabes? Para ir a navegar esta semana en el Imoca, pues en mi semana de descanso anterior no iba a navegar porque quería descansar, pero claro ¿cómo vas a decir que no a eso? Hombre. Entonces eh, me pasé toda la semana navegando en Imoca y luego acabé el, el viernes y el domingo ya estaba ya estaba en, el, en el Ocean 50 de camino al Mediterráneo o sea, pues, <risa> descansé un día el tiempo para hacer unas lavadoras y para, para hacer mi, la, la maleta para un mes porque claro, claro luego es, estoy aquí pues entre que las regatas, si el transporte y todo pues es un mes, entonces claro, esas son estas cosas que son pues muy bonitas y que pues te permiten conocer a gente increíble y, y gracias a, a estas cosas pues al final eh, la gente te va llamando, la gente te confía en ti y, y eso, la confianza que he tenido Tivo en mí para hacer el Proceeding Tour sin conocernos y todo es, es increíble, o sea, es, le debo muchísimo y, y la verdad es que él no me conocía ni nada y dijo, bueno, creo que lo puedes hacer bien, además él tiene buenas ambiciones para este año, entonces eh, me dijo, bueno, creo, creo que lo puedes hacer bien y todo, venga va, te doy una oportunidad es genial poder hacer esto con él en unos barcos que no conocía tampoco sí, oye, y, y además,
0: y... escuchando tu
2: pronunciación en francés, o sea, tú hablarás francés perfectamente. Sí, sí, eso sí, porque iba al colegio francés cuando vivía en Barcelona y el colegio francés, entonces ah. eh, al final aprendí francés, pero eso, eso no tiene nada que ver con esto, es como casualidad de la vida y ya, aprendí francés que No, ahí, que no, y luego no pues... te
0: llevaron allí pensando en que qué acabar en Bretaña, eh, evidentemente
2: No, eso, eso, eso seguro que no eso, eso segurísimo que no, la bueno. es que eso es algo bastante muy muy bueno que me ha pasado en la vida, porque claro. ellos toda esta gente habla solamente francés, entonces si claro. no hablas francés ya es, ya es muy difícil, quieras si o no entonces, eh, pues mira, pues ahora pues hablo francés, pues te he hecho todos los días y hasta el lenguaje navegando y todo de las cosas de los barcos, pues me sale mucho mejor en francés ya, por ejemplo, porque claro, claro todas reuniones, todos en francés
0: Y Pep, el tema de los patrocinios porque yo supongo que, vamos, si tienes objetivo ahora de, de hacer otra solitaria de la fiera y tal, pues necesitarás unos patrocinadores que, que te apoyen también Uno, cómo lo llevas, y dos en España ¿hay receptividad para eso o tienes que explorar con empresas francesas?
2: Pues yo todos los esposos que tengo y que he tenido son todos franceses la verdad es que no, no sé si hay receptividad en España sino, o, o si no, no sé cómo encontrarlos, la verdad porque no, no, no nunca he podido o he sabido encontrar un espacio en España. También supongo que el Fígaro es algo tan francés, tan francés, francés, tan de Bretaña, que las empresas que sacan más partido al Fígaro son francesas, porque es ahí donde pueden ir a las regatas, a las salidas, a las llegadas, puedes hacer navegadas con los clientes, con los sí. colaboradores, con salariados. Entonces, claro, ellos le sacan mucho partido a esto. Sí. Y, y en España, pues, es más difícil. Porque, claro, tampoco no, no tengo los contactos en España tampoco y, y sería genial, pero tampoco los tengo. Entonces, nunca he encontrado dinero en España, pero si algún día tengo la oportunidad de hacer un proyecto con una empresa española estaría súper contento evidentemente sí sería genial pero hasta ahora no no al menos no he sabido pero tampoco creo que hay mucha receptividad la verdad pero sería sería genial poder hacer un proyecto con una, alguna empresa española y hasta ahora pues se tiene empresas franceses y el año, el año pasado por ejemplo tenía una empresa que era una inmobiliaria francesa y este año tengo unos guardo unos patrocinadores pequeños pero no he encontrado el patrocinador principal para este año porque el año pasado era solamente para hacer una temporada porque sí. les interesaba para la temporada pasada invertir en vela pero no para esta, entonces este año pues como que no, no he encontrado aún un patrocinador principal para este año, me doy un poco de tiempo y como que he hecho la danza en class 40, ahora el pre tour y luego varias más regatas, pues me doy un poco de tiempo para poder encontrar un patrocinador que normalmente debería ser posible para a partir del año que viene y uh -huh. eso, y estoy en contacto con unas cuantas pistas que la verdad es que pintan bien, pero la verdad es que el tema es súper difícil y nunca se sabe la verdad es que nunca, nunca se sabe qué pasará pero bueno, la verdad es que al final acaba funcionando y acaba encontrando, pero claro, al final este año pues he tenido estas cosas para hacer durante estos meses y claro no, tampoco puede decir que no entonces es eh, eso pues me, me dejo un poco de tiempo para construir un proyecto que espero que sea sólido para poder hacer un par o tres de años en Fígaro para poder llegar a ser lo máximo competitivo posible en un circuito que o tienes un poco los medios realmente para hacerlo bien o es muy 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 difícil hacerlo bien porque claro, claro no, puedes invertir, no puedes invertir en material y todo esto
0: Sí, pero bueno si te sirve de consuelo no, aquí en España no consigo patrocinio ni tú ni nadie o sea los que está aquí ni, ni claro, nadie pues, ojalá sea de las empresas cuenta, y por ejemplo, una empresa que le interesa invertir en vela, este es el momento de apostar por gente como tú, porque ya cuando te hagan más famoso y ya sea más tal, pues costará mucho más, hombre, que si alguien interesa apoyar y te apoya ahora porque además son proyectos que, jolín, no son una vende, una vende sí que es una apuesta una Volvo, bueno, un Ocean que es una apuesta gordísimas, estos son proyectos, sí, que bueno claro, que, sí, sí. que no tienen tanta, bueno que sí, que al final es una inversión que hay que hacer pero bueno, una inversión mucho más moderada para ver cómo va el asunto, sí, y muchísimo. pensar a lo mejor en pues nada, que muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Te vamos a seguir muy, muy de cerca toda la temporada y en todos los líos que te metas a partir de ahora. Y nada, que <risa> ha sido de verdad un placer tenerte aquí. Ya te digo, empezamos mañana con el seguimiento, con ese ProSailing Tour, en el que si ya le echábamos un ojo de vez en cuando, ahora lo vamos a seguir con más atención incluso.
2: Ah, es genial. La verdad es que me lo he pasado muy bien hablando contigo. Ha sido un gran, gran placer. Y si evidentemente, si quieres seguir todas las, las regatas que voy a hacer, pues ya te, ya te iré enviando también algunas fotos, algunos vídeos, seguro que te van a gustar.
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Pep. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Pep Costa, protagonista en esta Bitácora del Role. Seguimos. La Bitácora del Role Bueno, pues como os decía en la introducción, hoy tenemos nueva sección de North 6 en esta bitácora del role y para ello os voy a presentar a un personaje jolín, que me apetecía mucho traer a esta bitácora porque es de los pocos d'Oreste que todavía no habían pasado en este role. Había pasado Luis Martínez, Gustavo Martínez, Luis D'Oreste, Gustavo D'Oreste también cuando ganó el europeo hace nada. Yo os quiero presentar a otro de los miembros de esta saga, quizás una de las mejores de la historia del deporte español, don Jorge Martínez. Cristina Toreste, muy buenas.
3: Muy buenos días, Nacho. Encantado de estar aquí en el role.
0: Me falta solo tu hermana Cristina, creo, de vosotros.
3: Sí, sí, creo que de todos los que has nombrado, bueno, algunos más hay por ahí, pero, pero sí, por nuestra parte, de, entre hermanos, sí, te faltaría. Y sí, sí.
0: Sí, de los mayores me faltan José Leino Luco también, pero bueno, seguro que me dan la excusa para traerlos también a este rol algún día de estos. Seguro que sí. Muy bien. Oye, pues hoy hemos querido invitarte a esta bitácora porque dentro de la sección que llevamos ya realizando todo el año con 6 después de haber repasado la Copa América de Ocean Race, bueno, todas las cosas que hemos ido desgranando capítulo tras capítulo. Hoy quería que nos contaras un tema muy interesante también, como es el funcionamiento interno de 6 de la velería, porque vosotros tenéis una manera muy peculiar de funcionar y que tiene mucho que ver también con el deporte de alto nivel. Entonces, la primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros en el día a día y cómo es la organización el funcionamiento de North, Jorge?
3: Pues mira, nosotros prácticamente hacemos todo el proceso ¿no? de, de servicio al cliente a nivel comercial eh, aquí en españa pues somos cinco comerciales bueno liderados por mi hermano luis que es el director comercial y tenemos un responsable en cada en cada zona de españa empezando por el sur eh, en andalucía tenemos a ángel medina sí. que bueno se encarga de toda toda la zona de andalucía y madrid también después tenemos a, a nacho braquez que se encarga de toda la zona levante de españa y de Después pues aquí en la zona norte estamos mi hermano y yo, yo me encargo un poco desde la parte de Galicia hasta Cataluña, junto con mi hermano, ¿no? después en Baleares, donde tenemos las velerías, en, en Palma está, está Mar Patiño, y después toda la parte de One Design, el responsable es Hugo, no
0: Hugo Rocha. Y sí, al final la lista de nombres que has hecho es un poco como, o sea, no sé si un Dream Team, pero una selección de grandísimos navegantes, ¿no? ¿Por qué la estructura comercial se basa en deportistas de alto nivel, Jorge?
3: Pues mira, nosotros siempre hemos creído que vaya, tiene que ser así, ¿no? Eh, tenemos que tener conocimiento de, de lo que estamos haciendo y qué mejor que tener a, bueno, de los que he nombrado, pues aquí en España son de los mejores regatistas que hemos tenido, ¿no? Hay que hay un largo palmarés, ¿no? En estos regatistas de Copa América, de regatistas olímpicos y no solo que hayan participado, sino que, que han ganado, ¿no? Entonces, para mí y para la empresa es básico que sepamos de qué estamos hablando. Cuando tratamos con un cliente, pues darle explicaciones de valor, ¿no? Que estén fundamentadas en, sobre todo en, lo, en nuestra experiencia. Y eso yo creo que es el valor añadido que tenemos dentro de, de North Sales, ¿no? Que todos los, los vendedores, los diseñadores, pues estamos en el mundo, hemos navegado y tenemos bastante experiencia, ¿no?
0: Incluso a nivel internacional el modelo es el mismo, ¿no? De hecho, el trapo de la empresa es Ken Reed, ¿no? Otra de las grandes leyendas. De, de la vela mundial. Sí,
3: no es solo en España, ¿no? De en cualquier país donde North Sales tiene sede te das cuenta de que los vendedores los diseñadores son o han sido regatistas de renombre ¿no? yo, a mí me pasa mucho ¿no? cuando escribo un mail o me llega un mail de un vendedor ¿no? o un diseñador de fuera de España pues reconoces el nombre ¿no? normalmente claro. o si no lo buscas lo buscas en Google y, y, y directamente te sale una lista de éxitos que, <risa> que, que, que bueno que yo creo que es eso el, un valor de la empresa ¿no? que, que somos regatistas ¿no? y, y cuando nos subimos a un barco pues sabemos lo lo que necesita ese barco. ¿no?
0: ¿Y cómo funciona el proceso? Desde que un cliente quiere cambiarse la mayor, por ejemplo, y contacta contigo por mail, hasta que hace su primera regata con ella.
3: Pues mira, nosotros desde que recibimos el, una solicitud de presupuesto, pues nos encargamos ya prácticamente de todo el proceso, ¿no? Atendemos, primero atendemos al cliente, por supuesto, le damos una propuesta de, de velas, y bueno, una vez hacemos la, la venta, nosotros vamos al barco, lo medimos entero, de arriba abajo, porque bueno, salvo en clase Hace One Design donde las velas ya están, se hace un diseño, digamos, a, a principio de año, un modelo. Sí. Y ya se construye en serie. En todos los demás barcos hacemos las velas a medida, ¿no? Y cada barco, aunque sea del, de la misma fábrica, el mismo modelo, cada barco es diferente, ¿no? Porque los acabados, según como quiera el armador, pues son diferentes, ¿no? Entonces siempre vamos al barco, lo medimos y con esas medidas nosotros ya podemos hacer un, un barco virtual, ¿no? Donde, vale. donde podemos dibujar las velas y darles una forma, ¿no? Una vez diseñamos las velas, ese diseño lo, lo enviamos a fábrica, que por cierto, hablando un poco de las fábricas, nosotros tenemos siete fábricas a nivel mundial, cada una se dedica a un producto específico, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. aquí en España tenemos una velería de producción que está en Kuntis, Pontevedra, sí. donde se fabrican todas las velas de barcos clásicos y spinakers muy grandes, ¿no? No solo para España, sino quiero decir todas, ¿no? A, a nivel mundial, ¿no? Cada, como la, la fábrica que tenemos en Sri Lanka o en Estados Unidos, ¿no? Que, por ejemplo, todas las velas 3DI pues, se, se reparten en estas dos fábricas uh -huh. y según su dimensión, pues se hacen una en otras fábricas. Entonces, bueno, una vez fabricamos la vela, las enviamos ¿no? y las montamos en, en el barco y, y en el caso de, de barcos de regata o, o velas muy grandes, hacemos regatas con el cliente o, o salimos a probar las velas.
0: Claro, al final, para que la lleva trimada de maravilla, ¿no? Tú navegas con él, bueno, los comerciales navegáis con él, incluso en regata, ¿no? Me comentas cuando las estrenáis.
3: Sí, en proyectos de barcos de regata, normalmente instalamos la vela y, y podemos hacer o la temporada con ese barco o alguna regata que hayamos visto que es interesante para montar las velas y que queden perfectas.
0: Oye, ¿y cómo ha evolucionado el cliente en los últimos tiempos estos tan raros que hemos tenido con la pandemia? En teoría, pese a la pandemia, ha habido mucho más afición a la vela por, bueno, la, al tema de los barcos, por el tema de, de las circunstancias en las que se, bueno, se disfruta de ese hobby. ¿Vosotros cómo lo habéis vivido?
3: Pues la verdad es que, a ver, durante la pandemia, no como todo el mundo, estábamos todos encerrados en casa pues, pues no podíamos hacer nada, no estábamos todos subiéndonos por las paredes, no solo los, los armadores de, de barcos que navegan no a cruceros sino los, los navegan en, en regata, estábamos todos deseando salir de casa ¿no? para, para subirnos a un barco. Y la, bueno, no solo la sensación, sino la realidad es que cuando se terminó todo el tema del confinamiento hubo mucho movimiento bueno, de gente que, eso, que quería salir a navegar. ¿no? Y los pedidos empezaron a llegar precisamente porque la gente tenía ganas, ¿no? tenía ganas de salir en su barco y, y olvidarse de, de la pandemia. Entonces, bueno, sí es verdad que afectó bastante ¿no? el tema de la pandemia, pero sí nos hemos ido recuperando poco a poco y se empieza a notar otra vez el el movimiento. ¿no?
0: Qué bien. Oye, ¿y cómo es el cliente español? ¿Cómo somos como clientes?
3: Bueno, yo creo que un poco como en todos los sectores, ¿no? Hay, hay clientes que les gusta ir al, al más mínimo detalle, que está bien, ¿no? Porque al final, una vela, cuando la vas a hacer custom, ¿no? A medida un barco, eh, lo interesante es que esté fabricada al más mínimo detalle, ¿no? Cuidando bueno. todas las partes, ¿no? Todas las áreas. Y bueno, hay clientes que, que les gusta intervenir mucho en el, en el proceso eso y, y cuidar todos los, los detalles y después hay clientes que bueno que a lo mejor no saben tanto o que están empezando en el mundo de la vela y sí que se dejan aconsejar mucho más o, o confían en, el, en nuestro criterio para para hacer la vela a, a sus necesidades
0: oye y tú a nivel personal tienes alguna preferencia por algún tipo de vela o de barco a la hora de, de diseñar y de concebir esas velas o porque claro tú al final has tocado tantos palos no profesionalmente ahora estás con los j70 y a tope pero también tiene la... Yo me acuerdo que estuviste de entrenador de Chamar y Herb con, con los Juegos Olímpicos con el 470. Como que has tocado muchos palos también.
3: Sí, al final es, es lo que comentábamos al principio. Eh, la experiencia, no solo mía, sino de todos los que trabajamos en, en North Sail, la experiencia que hemos tenido en el, en el pasado eh, navegando, eh, bueno, y en mi caso también como entrenador, pues nos da mucho feedback y nos sienta una, una base después para trabajar en, con confianza, ¿no? Sabiendo lo que estamos haciendo. En mi caso, sí. Bueno, bueno, yo navegué en Optimis, pasando después por el 420 y finalmente en 470, en la época de, de One Design Day de, de vela, y de vela olímpica. Bueno, después continué como entrenador de 470 y ahora como dices en, en el J70, todo esto combinado también con barcos más grandes ¿no? de crucero, pues sí que me da a mí una experiencia y, y una confianza para saber aconsejar y después a la hora de, de diseñar las velas pues tener un criterio ¿no? con, con el que hacerlo.
0: Muy bien, pues don Jorge Martínez este, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. La verdad es que es muy interesante ver también, aunque sea una pincelada, ¿no? de cómo funciona North desde dentro. Y nada, toda la suerte del mundo en lo que queda temporada, tanto en el agua como fuera de ella.
3: Pues muchas gracias a ti un placer estar
0: aquí una semana más en el Role. Jorge Martínez, este protagonista hoy de la mano de North Sales en La Bitácora del Role.
1: Seguimos. La
0: Bitácora del Role.
1: Aloha, Nacho, y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros la actualidad windsurfera. Seguimos chasing Mark, seguimos chasing Surazo, buscando a Mark Parella, a Willy Rosa. Intentando cuadrar Lo tenemos en Isla Mauricio Uno de mis paraísos terrenales para ir a navegar Y están allí como paraíso que es Grabando el fotoshooting De material de Fanatic y Duotone Para la temporada 2024 Que ya sabéis que En el tema del windsurf Ya llevamos unos años que en verano 2023 Ya empezamos a ver Algo de material 2024 Con esto de la pandemia se paralizó un poco Pero es la época de empezar a pensar En, en renovar material y ya sabéis que las marcas ahora con temas de producciones y demás suelen aguantar dos años el material, hacen pequeños cambios, sobre todo en velas, pero son cambios menores para cada dos años ir haciendo un cambio más potente. ¿Qué nos encontramos también a nivel de vídeos? Un vídeo muy, muy chulo de Antoine Martin en Guadalupe, olas puras, olas grandes, mucha piedra y mucho arrecife, yo he visto unos arrecifes ahí bastante espectaculares, y Antoine Martin que es uno de los windsurfistas de olas que lleva tiempo dándole como Camille Juvan, son esos pequeños desconocidos en PWA que ahora con el tema de International Windsurfing Tour los hemos visto un poquito más y tiene un vídeo muy chulo y Antoine Martin, buscarlo también, merece la pena que le peguéis un ojo. Y entre otros vídeos Tomás Traversa, ya sabéis hemos hablado con él varias veces, un tamañero un... este sí que ha hecho PWA resultados muy buenos de podio en Copa del Mundo, que con un viejo conocido del lugar, que, que yo sí que tengo algo de relación con él, con Alex Mussolini, que hablamos con él, pero no nos ha cuadrado última hora que nos mandara algún audio eh, lo intentaremos para la semana que viene Alex que no te me escapas, condiciones muy muy potentes en Portugal, entonces esperamos a ver si y consigo localizar a, al bueno de Alex para la semana que viene y así que nos cuente él que se siente navegando con ese tipo de olas. Que yo creo que te estás viendo como que te tiran una piscina olímpica encima poco a poco, poco a poco. De los nuestros que más tenemos en agua con olas, tenemos a Liam y a Marino entre otros entrenando en Pozo junto con Alessio, con Josep. Yo estoy viendo unos Stall Doble Forwards de Marino muy, muy buenos. O sea, al final se acerca el evento de Pozo, se acerca el evento de Tenerife. Son dos eventos muy, muy potentes en los que nuestros chicos, nuestras chicas, lo tienen que hacer muy, muy bien. ¿Y dónde estamos también ahora peleando? Ya pasamos al agua plana, tenemos en Tórbole en el lago de Garda, tenemos la prueba de PWA de Slalom con condiciones de viento un poco chunguis viento y lluvia, pero están... empezaron hace poquito entonces solo han podido completar una eliminatoria con un montón de OCS porque con viento tan tan justo es muy fácil salirte de línea, de hecho en la final masculina entraron tres y los otros cinco se salieron de línea y en chicas nuestra blanca de momento va novena pero seguro que mejora esa posición. En cuanto al europeo de IQ Foil, que lo tenemos ahora mismo, tenemos ya a Pila Madrid en tercera posición, en número 16 Nicole Van der Benden, en número 53 Andrea Torres y en número 71 a Julia Gómez. En cuanto a los chicos, tenemos a Nacho Baltasar, que está muy fuerte, en posición 25 y primero sub-21, Tomás Vieito 33, Bernat Tomás 44 y cuarto sub-21 y Jorge Aranzuaque, que no está siendo su regata. En la posición 53 Todavía nos queda mucha prueba Están en Grecia ¿Y que destacar de Grecia también? Bueno, hay un vídeo de Tony Frey Que es una regatista Que hacía altura hace años Que montó un club Y han tenido un accidente en el club y, y han tenido un incendio Entonces estaba, pues eso Contando un poco Qué es lo que había pasado Ya sabéis que todos los que estamos En escuelas de vela Que en muchos sitios del mundo solo llaman clubs Aquí los clubs es otra cosa El club es el club náutico Pero ellos a una escuela de vela Lo, lo suelen llamar club Y nada, da mucha pena Como el sueño de, de una regatista más tan simpática como Tony se puede ir por los aires en un, en un momento. Pues nada, desde aquí Nacho, ganas de ir al agua, ganas de navegar, ya están los garbis ahí soplando a tope y espero tener algún momento para escaparme y, y disfrutar de mis tablas nuevas, que, que hay ganas, hay ganas. Un abrazote, ganas de hacer un directo contigo y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
0: Y con mi querido Luis Faguas, yo también tengo muchísimas ganas, Jorín, de que compartamos otro programa en directo y seguro que lo haremos pronto. Vamos a ponerle el punto final a esta bitácora del role. Antes, os recuerdo que tenemos nuevo teléfono, número de WhatsApp a disposición de todos los oyentes para que nos mandéis vuestras dudas, comentarios, sugerencias, vuestros audios con... ¿Desde cuándo nos escucháis? ¿Desde dónde? ¿Cómo nos descubristeis? Y cualquier tipo de audio que queréis compartir con nosotros y con todos los oyentes... Ya sabéis, el número es el 613-070727. 613-070727. Pues esperando vuestros audios en ese número, nosotros nos marchamos ya. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de esta bitácora del rol. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós. <música>